0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Razón de Estado dedica este programa a las Cortes de Justicia o mejor dicho, a la ausencia de Cortes de Justicia y queremos dirigir un mensaje al grupo de diputados que tienen secuestrada nuestra democracia republicana esa democracia que todavía no somos la misma a la que aspira a ser Guatemala las Cortes de Justicia son el corazón y el alma del Estado de Derecho, son su razón de ser, su condición, su equilibrio. Las Cortes de Justicia son el fundamento de una sociedad libre. Hace un año, esos diputados que dominan el Congreso debieron elegir magistrados para las Cortes de Justicia, pero traicionaron una vez más su juramento a la nación. Usan palabras bonitas y excusas, pero mienten y engañan con fines espurios. Lo que buscan es controlar la justicia para proteger su reino de corrupción e impunidad. El daño profundo y de graves consecuencias que provocan ustedes, señores diputados, a la democracia, a la separación de poderes y a la justicia, solo es comparable a la devastación causada por las dictaduras criminales de los últimos 100 años en América Latina. Ustedes, diputados, no son demócratas ni merecen representar al pueblo en uno de los poderes del Estado. Son una especie de tiranos disfrazados que cada día nos imponen una dictadura. La dictadura de la corrupción. Su forma de actuar es manifiestamente ilegal. Prostituyen la democracia, se niegan a discutir las reformas que el Estado necesita, ofenden la inteligencia y la dignidad del ciudadano. Ustedes, diputados, son una fuerza de ocupación criminal en la política, en la democracia. Usan el Congreso de la República como instrumento para ejecutar operaciones de blanqueo a sus delitos. Ustedes son la causa de la deriva institucional. Son instrumentos vulgares en el secuestro del Estado. Su única relevancia es que representan una grave amenaza para la República. Ustedes son y promueven el tribalismo, la incompetencia, el populismo, la ambición primitiva y egoísta. Por eso han perdido el respeto y la confianza de sus electores. Un año de retraso en la elección de cortes de justicia, después de los escándalos y las mentiras, después de una orden del máximo tribunal constitucional incumplida, encima de la crisis económica y social que sufre nuestro país, solo confirma el insulto y la vergüenza que son ustedes, diputados, para la democracia y para el pueblo. Sin el marco que definen la justicia y el Estado de Derecho, aparecen el conflicto, el abuso, la corrupción. Regresamos a la tribu, el único lugar donde ustedes saben operar. Guatemala necesita cortes independientes, respetables y respetadas. Guatemala necesita un gobierno de leyes, que devuelva a los ciudadanos la confianza en la justicia. Vivimos tiempos en los que a los ciudadanos se nos exige un esfuerzo suficiente, el sacrificio necesario para rescatar nuestra democracia republicana y devolverla a ese gobierno de las leyes, que no es lo mismo que un gobierno de los jueces que puede hacer tanto daño como el que ustedes, diputados, nos quieren imponer un gobierno de ineptos, tiranos y corruptos. Llegará el momento en que la sociedad, los ciudadanos, iniciemos una cruzada cívica y cultural que devuelva a la política los valores que ustedes le robaron y a la democracia los principios que le niegan. No sigan con esa actitud delincuencial que tanto daño hace a la nación y a ustedes mismos. Por el momento, el basurero de la historia ya tiene un espacio reservado para ustedes. En defensa de la Constitución y de la democracia, el Congreso debe elegir las Cortes de Justicia para restituir la dignidad a las instituciones.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: La justicia, la función legislativa, la seguridad y la administración pública son algunas de las responsabilidades que están a cargo de las instituciones que forman el Estado. Cuando estas instituciones fallan, las naciones fracasan. El subdesarrollo político destruye la naturaleza del Estado y sus instituciones. Y cuando las instituciones son secuestradas con fines criminales, Profundizan ese humillante subdesarrollo que está marcado por la corrupción generalizada, políticos inútiles, élites desconectadas y ciudadanos indiferentes. Las consecuencias son graves y condenan a los pueblos a la pobreza y la parálisis. Para Guatemala, son décadas ya de fracaso vergonzoso y manifiesto. Lejos de salir de la pesadilla de este círculo perverso, cada día más destructivo, hoy somos testigos de cómo la nación profundiza su drama, con instituciones cada día más disfuncionales y desintegradas. La justicia y el Estado de Derecho son la columna vertebral de una nación. Sin justicia no hay país, no hay presente y menos futuro. Hace un año debimos elegir autoridades para la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, pero las mafias en el Congreso de los Diputados y sus socios manipulan y retrasan el proceso para escoger el momento en que puedan colocar sus piezas. Estas mafias que mangonean lo que debiera ser la casa de la representación ciudadana violan la ley y respetan los plazos legales, desobedecen las resoluciones de la máxima corte y conspiran con descaro para secuestrarla. Hace un año, el Consejo de la Carrera Judicial obvió su obligación legal de evaluar a los candidatos a jueces y magistrados. Luego explotó el escándalo cuando se descubrió a comisionados postulantes, candidatos a jueces, magistrados y diputados negociando con Gustavo Alejos, el capo mafioso que guarda prisión por incontables casos de corrupción y quien opera con el tenebroso grupo formado por Felipe Alejos, Sandra Torres, diputados del Narcopartido UCN, huéspedes del Mariscal Zavala, el Rey del Tenis, Gustavo Herrera y otros mafiosos que quieren controlar las cortes para mantener el estado de corrupción e impunidad en que vivimos. En medio de estos escándalos y con varios meses de retraso, en junio pasado la Corte Constitucional, como es su obligación, ordenó al Congreso de la República a realizar la elección de autoridades para las Cortes. La banda de criminales que controla el Congreso, además de desobedecer la orden de la Corte de Constitucionalidad, intenta evitar la elección de Corte Suprema y Corte de Apelaciones hasta después de abril de 2021. La tenebrosa razón es que esa es la fecha en que toca elección para magistrados de la Corte Constitucional y pretenden también controlarla. Sin el balance institucional que han procurado los magistrados de la Corte Constitucional de hoy, las mafias podrán en 2021 elegir a sus mandaderos para las altas magistraturas, consolidando a Guatemala en un trágico circo sin justicia y en un estado fracasado. Estamos a tiempo de exigir al Congreso de la República que cumpla la orden de la Corte Constitucional y elija autoridades para las Cortes de Justicia. Así como el Congreso está obligado a descartar al grupo de candidatos cuestionados y con conflicto de interés, también debe cumplir con la ineludible responsabilidad de elegir a los 13 juristas para la Corte Suprema de Justicia y a los jueces de las Cortes de Apelaciones entre los candidatos que reúnan las mejores credenciales y atesoren una carrera profesional intachable. Exijamos al Congreso que cumpla con su juramento... ...o la patria y la historia le juzgarán.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Filipe Chicola... ...director del Área Política de Fundación Libertad y Desarrollo... ...y al licenciado Edgar Ortiz... Director del Área Jurídica de nuestra Fundación Bienvenidos a Razón de Estado Para esta entrevista invitamos al señor Alan Rodríguez Presidente del Congreso Después de múltiples conversaciones Con miembros del equipo de nuestra Fundación Decidió no venir Lamentamos que el Presidente del Congreso Se haya negado a tener Una discusión seria sobre los graves problemas Que tiene nuestro país Si hubiera aceptado el señor Rodríguez eh, Lo hubiéramos tratado con firmeza Pero con respeto nos queda claro de que él se siente más cómodo solamente si está rodeado de su tribu. Eh, es posible que estemos viviendo uno de los momentos, si no el momento más grave de nuestra democracia las amenazas son extraordinarias los momentos difíciles que hemos pasado desde la apertura democrática en el 93 y en el 2015 cuando salieron dos presidentes delincuentes porque se perdieron en los laberintos del poder pues las cortes de justicia fueron las que precisamente rescataron aquellos momentos y nos regresaron al a la senda democrática hoy están en peligro las cortes de justicia si éstas se pierden nuestra democracia corre el riesgo de morir eh, licenciado Ortiz, el Congreso está obligado a elegir cortes cuando a estas se les vence el plazo para el que fueron electas. Vamos a hablar de la conformación del Congreso y de su comportamiento. Eh, y esta pregunta va para el Lic. Chicola. Eh, hagamos un análisis de este Congreso. Eh, si bien es una legislatura con bastantes caras nuevas y diputados que están en su primer período, parece que las actuaciones delincuenciales, las formas mediocres y los intereses espurios siguen siendo los mismos. Eh, durante la campaña también se mencionó que existía un grupo importante de candidatos que estarían vinculados a grupos de corrupción y narcotráfico. ¿Qué hemos hecho los guatemaltecos, licenciado Chicola, para merecer congresos como los que tenemos desde hace demasiado tiempo?
3: Pues lamentablemente votar por ellos. Es que lo, lo triste de este Congreso, a pesar de que haya caras nuevas, es que la alianza mayoritaria que hoy tiene la llave para legislar y para tomar decisiones la integran partidos como la UCN, que sabemos que es un narcopartido vinculado con Mario Estrada, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. La integra Felipe Alejos, que tiene una serie de denuncias de corrupción encima de él. La integran los diputados de Sandra Torres, que... Aquí podríamos pasar horas recordando todas las fechorías de la señora y la integra también diputados que estaban vinculados o que son reciclados del FRGismo. Ese es el, ese es el bloque mayoritario que hoy tiene el, el control de la legislatura. Y tristemente hay otros partidos, incluyendo el partido Vamos, el partido oficial, el partido Viva y otros minoritarios que prefirieron unirse con esos bandidos de colección que buscar una alianza en pro del bienestar del país. Mientras no se rompe esa alianza mayoritaria, con tanto actor de la mafia, este congreso está perdido. Yeah.
1: Licenciado Ortiz, ¿cómo se explica que una bancada como la UCN mantenga un espacio en la Junta Directiva del Congreso? ¿O qué decir de los diputados que controla Sandra Torres para que empujen su agenda básicamente criminal? ¿O Felipe Alejos, otro personaje, eh, eh, a pesar de su juventud e inexperiencia, terriblemente oscuro? ¿Qué habrá vivido ese joven para que sea el personaje que es? ¿Por qué pareciera que los cargos importantes en la legislatura están reservados para personajes... De una reputación tan cuestionada.
4: Bueno, eso nos trae al tema que nos convoca hoy, elección de Cortes. ¿Por qué se interrumpe este proceso, como lo vamos a comentar? Por una investigación que demostraba que Gustavo Lejos estaba reuniéndose con gente para influir sobre el nombramiento de Cortes. Entonces, son partidos que forman esta alianza porque gozan de impunidad. Son partidos que están rodeados de gente acusada de corrupción, pero que sigue adentro porque tienen impunidad. Entonces, en la medida que esos partidos y estas personas estos personajes logren impunidad, van a seguir reinando adentro del Congreso. Lo vimos con el Tribunal Supremo Electoral, que en pocos meses ha dado una muestra, por ejemplo, de cómo se comporta con los partidos que han violado las reglas eh, del, del juego. Y lo mismo estamos viendo en el sistema de justicia. Siguen estando dentro del Congreso porque saben que pueden operar con absoluta y abierta impunidad y si consiguen, en este caso nombrar cortes a fines de su causa, pues van a continuar ahí por muchos más años y además de forma más profunda de la que están operando hoy mismo.
1: Yeah. Liceo Chicola, Guatemala cumple en estos días un año de retraso en la elección de magistrados para las Cortes de Justicia. Desde junio del año pasado hay una sentencia firme de la Corte de Constitucionalidad que ordena al Congreso elegir cortes. ¿No lo han hecho inventando toda clase de excusas, usando mentiras, manipulando eh, verdades parciales, con ese descaro y con ese cinismo que realmente son ofensivos a estas alturas de nuestro país? ¿Qué ocurre en el Congreso? ¿Qué, qué intereses hay detrás de esto?
3: Es muy sencillo. Ya les decía cómo la alianza mayoritaria está vinculada a personajes y grupos que representan intereses de corrupción, de impunidad o de crimen organizado, muchos de los cuales están siendo procesados penalmente. La elección de cortes es clave porque las salas de apelaciones, sobre todo, tendrían la facultad de anular sentencias o de revisar procesos. O dicho de una forma más sencilla, de abrir la puerta de la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? A todos estos partidos les interesa poner magistrados comprometidos con la corrupción y la impunidad para ir a salvar a sus patrocinadores y a sus patronos de los casos de corrupción. Y lo que ocurre es que el bastión que ha evitado que se, tome, que se integre una corte a la medida de los grupos criminales de la Corte de Constitucionalidad, la actual, cuyo periodo vence en abril 2021. La apuesta de la alianza mayoritaria en el Congreso es patear la pelota, esperarse hasta después de abril 2021 uh -huh. para que puedan integrar cortes eh, con magistrados eh, comprometidos con la corrupción y la impunidad y que nadie les ponga un alto. Uh -huh. Esa es la razón por la cual está el retraso sostenido en la elección de corte. Sí. Simplemente se quieren asegurar poner a sus compinches y achichincles en los puestos del sector justicia.
1: El señor Ortiz, si lo que dice el senador Chicola tiene que ver con que precisamente varios de los diputados, eh, especialmente la Junta Directiva, y de bloques afines a ese grupete que controla el Congreso, han dicho que el retraso en la elección de corte se debe a la sentencia de la Corte Constitucional. Dicen que el proceso lo hicieron complejo, impráctico. Y bueno, y culpan básicamente a la cese de la tardanza. ¿Tiene razón en este punto este grupo de gente o es una excusa más para no cumplir con su responsabilidad? Otra vez, ¿cuál es la agenda?
4: Y aquí los hechos hablan por sí solos. Yo les daría la razón, porque eso es lo que dicen todo el tiempo en todos los medios de comunicación. Si tan siquiera estuviésemos en proceso de nombrar cortes, yo diría, bueno, el Congreso lleva seis meses sesionando e intentando elegir cortes y no lo logra. La realidad es que ni siquiera han tenido una sola sesión en la cual agenden el tema. Y el segundo punto es que o se hacen los tontos o mienten descaradamente. ¿Por qué? La sentencia que emitió la Corte este año no es muy diferente, si ustedes la revisan, a la que emitió en el año 2009. Básicamente los parámetros eran los mismos. ¿Qué pasó en el 2009? Que el Congreso, ante la duda, evacuó una opinión consultiva a la CCA y le preguntó, mire, ¿cómo cumplo su sentencia? Y la CC le contestó y en, a través de ese diálogo, digamos, interinstitucional, se logró elegir cortes. Uh -huh. Este año no ha pasado nada, ni le han hecho consulta a la corte, ni han intentado elegir. O sea, es mentira, Ab abierta y absolutamente no han elegido cortes porque no han querido y porque no hay voluntad política, porque intentos
1: serios sí. no hay ninguno. Sí, son unos descarados, sin duda alguna. Liceo Chicola, Alan Rodríguez, presidente del Congreso en representación del Partido Oficial, hace un flaco, flaquísimo favor al presidente de la República y a su posición como presidente del Congreso. Da la impresión que se ha sometido a la agenda de Felipe Alejos y a los grupos criminales que controlan la agenda del Congreso, retrasando las cortes, no discutiendo las reformas que el Estado necesita y básicamente empujando el marco político que les permita hacer lo que ellos hacen, de lo cual todos sabemos. El presidente del Congreso... Eh, sin duda alguna no tiene la autoridad ni el liderazgo dentro del Congreso para empujar en todo caso eh, la agenda que planteó el presidente Yamatei en su discurso de inauguración cuando asumió la presidencia de la República, donde él dijo claramente qué camino seguiría. En estos meses se ha visto un alejamiento de Rodríguez eh, del ejecutivo y hizo una alianza básicamente con estos grupos del Congreso. ¿Qué opinión tiene del comportamiento del presidente del Congreso?
3: Bueno, de inicio es lamentable que el presidente de un organismo de Estado esté replicando el discurso de grupos extremistas, de crimen organizado, y que lo único que quieren es polarizar a la sociedad. Y en lugar de buscar una solución al problema de las cortes, él pareciera que está plegado a los intereses de esta alianza mayoritaria que hemos venido definiendo, en donde lo que quieren es tomar control del sistema de justicia para generarse impunidad. De verdad, yo creo que si el, si el presidente Alan Rodríguez no quiere pasar a la historia al mismo nivel de un Luis Rabé, porque básicamente está compitiendo con, esas, con, con esos niveles, él tiene que iniciar un proceso por integrar una alianza con otros partidos políticos en la legislatura, que sirvan para poder elegir cortes a la brevedad, porque de lo contrario la historia lo va a juzgar y la historia lo va a juzgar como un operador más de estos grupos que están interesados en mantener el estado actual de
1: las sí, cosas. Un operador más de la mafia, lo cual es lamentable, y es una vergüenza y una debilidad importante para el presidente de la República. Licenciado Ortiz, eh, la esperanza de muchos es que las bancadas de oposición pues formen una alianza a través de la cual logren un consenso mínimo suficiente para empujar la elección de cortes y así pues rescatemos la justicia en nuestra democracia. ¿Ve esto factible?
4: La verdad que no, eh, no en el corto plazo y, y creo que tienen que pasar muchas cosas. Vamos a ver, eh, Philip describía muy bien la, el núcleo duro de la alianza oficialista. Digamos, eh, algunos diputados del Partido Oficial, el sandratorismo que pulula alrededor, que son alrededor de 15 20 diputados, la bancada de Felipe Alejos, ellos fueron un núcleo duro de 40 diputados, más o menos 50, si uno estira el número, y evidentemente ellos son los que han sido el núcleo principal alrededor del cual consiguen otras pequeñas bancadas para llegar a los 81 votos. La pregunta es si las bancadas pequeñas que se han pegado a este pacto, pero que no necesariamente forman ese núcleo central que acabo de describir, logran tener una epifanía, una visión y se dan cuenta que hay algo, una agenda, digamos, más favorable para el país, y consiguen aliarse con bancadas de oposición, dígase, creo, eh, algunas eh, partes del Partido Humanista, algunas partes de Semía. Si eso está en el horizonte, yo creo que se puede leer una alianza
1: importante. Ahora bien, escuchamos, eh, digamos, muy poco de parte de la oposición sobre temas tan importantes como la elección de cortes. ¿Por qué están tan callados?
4: Yo creo que no están tan callados. Por ejemplo, creo casi todas las semanas saca comunicados al respecto. El problema es que no logran una atracción con otras bancadas y uh -huh. todo se queda en declaraciones públicas, digamos, muy interesantes, pero que al final no se traducen en acción. ¿Y ellos
1: están empujando eh, la elección de cortes en el Congreso?
4: Yo creo que son bancadas que han intentado proponer, pero que no han logrado ser escuchadas. No, no,
1: no, ¿No han buscado una alianza con, digamos los movimientos cívicos que hay en Guatemala, activistas de sociedad civil, para que, digamos, aunque no estén de acuerdo en todo, se logre ese consenso mínimo suficiente que logre tracción.
4: Yo creo que ha habido acercamientos con sociedad civil, pero creo que también sociedad civil tiene que tener madurez en este momento y entender que lo que está sobre la mesa y lo que se puede lograr es elegir las mejores cortes posibles y ojalá uh -huh. también que haya madurez de parte de sociedad civil para llegar a una suerte de concertación, porque aquí tienen que converger partidos de centro izquierda a centro derecha, porque no estamos hablando de temas ideológicos, estamos hablando eh, básicamente de justicia. ¿no?
1: Claro, Estado de Derecho Mínimo suficiente para que nuestra democracia sobreviva. Hablando de eso, licenciado Chicola, en abril de 2021 eh, está programada la renovación de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, en las últimas semanas eh, la Corte perdió lamentablemente al magistrado Bonerje Mejía y tiene en un delicado estado de salud al magistrado Neftali Aldana. Hemos visto las jugadas, los movimientos sucios, a traición y por la espalda típicas de algunos diputados eh, tratando de debilitar a la Corte Constitucional o incluso remover algunos de sus magistrados. ¿Por qué están tan ansiosos eh, estos diputados en hacer cambios inmediatos en la Corte Constitucional si estamos a pocos meses de que venza su periodo?
3: Porque entre más rápido logren salir de la actual Corte, que para ellos ha sido una piedra en el zapato, más rápido van a poder uh -huh. empujar su agenda de impunidad que incluye elegir cortes a su medida incluye aprobar la ley de ONGs para criminalizar y perseguir a las organizaciones civiles del país uh -huh. la ley de aceptación de cargos que básicamente era una ley que abría las puertas de las cárceles incluye también eh, decisiones que ha tomado el legislativo que son violatorias a la constitución quitando a la corte de constitucionalidad ya sea en abril 2021 o ya sea el día de hoy con estas jugarretas se quedan con un cheque en blanco para, que se los, para hacer lo que se les dé la gana.
1: Sí. Y ahí regresamos al, al punto que mencionábamos al principio. Eh, el, la parte del sistema de justicia que ha funcionado en Guatemala y que ha sido el que ha salvado los momentos más críticos de nuestra democracia estaría en peligro en este momento. Y si esto se pierde, eh, cambian las reglas del juego y pasaríamos básicamente a ser ya realmente una democracia fallida o un Estado criminal.
4: Así
3: es. Es que al final del día... Algo que hay que entender aquí, hay mucha discusión de decir es que la Corte de Constitucionalidad es un cuarto poder o abusa. Cuando analizamos la Constitución, la Constitución reconoce que no hay ámbito que no sea susceptible de ampar y crea la figura de la Corte de Constitucionalidad específicamente para proteger la constitucionalidad de las decisiones públicas. Entonces, romper ese mecanismo de control de constitucionalidad es romper el espíritu mismo sí, de la Constitución. Claro.
1: Y aunque no estemos de acuerdo con muchas de las resoluciones de la Corte Constitucional, eh, es el respeto mínimo. Ese es el, el sistema, Ese es el el sistema y esa es
4: nuestra democracia. <coughs> como lo decía Hamilton, recordemos algo el Departamento de Justicia decía Hamilton el federalista es el más débil de los tres porque no tiene la fuerza de las armas entonces sí. su único poder es la legitimidad que pueda tener la sociedad y lo único que más o menos ha mantenido a, la, a las Cortes es la legitimidad de sus decisiones eh, no se han atrevido ellos a dar un, un golpe de fuerza aunque yo no descarto que en algún momento nuestra democracia pueda retroceder aún más si deciden eh, de alguna forma consolidar la desobediencia ya. de las eh, resoluciones de la Corte
1: Leí cortiz hablando de eso muchos eh, de los diputados que, que mangonean manipulan y llevan al Congreso de la República por esos laberintos oscuros de la corrupción y la impunidad, acusan que el atraso para la elección de Cortes tiene que ver con los amparos que han puesto algunos activistas respetables de la sociedad civil, porque con valentía pues, obviamente han cuestionado eh, las acciones de estos bandidos. Sin embargo, lo que detiene realmente la elección de Cortes en el momento en que se hizo fue cuando el Ministerio Público impugnó el proceso. Eh, ¿Qué rol debería seguir jugando el Ministerio Público en este proceso de elección de cortes? ¿Cómo puede promover, motivar y empujar a que esto suceda para evitar lo peor?
4: Yo creo que el Ministerio Público tiene que dejar de ser bombero y ser más activo. O sea, digo bombero porque el Ministerio Público, ¿qué ha hecho? Eh, presentó el amparo, lo ganó, eh, de alguna forma obligó al Congreso o la Corte a elegir, a elegir magistrados. Pero eh, a partir de ese momento el Congreso no ha dado cumplimiento a la sentencia, no ha hecho su trabajo básicamente y el Ministerio Público simplemente ha estado pasivo y cuando le presentan denuncias que vienen todas de actores externos, las tramita. O sea, va a pagar fuegos como un bombero, pero no ha sido un actor eh, especialmente activo en el proceso no ha dicho miren yo promoví este amparo yo impugné la elección de cortes no. yo, voy exigir, yo voy a exigir que el Congreso efectivamente cumpla esa ya. corte y tiene herramientas para hacerlo y no o lo hace. sea
1: quisiéramos ver a un Ministerio Público mucho más activo y más presente en lo que es la defensa de la sanidad y, y digamos la, la fuerza de nuestra democracia eh, lo mismo deberíamos ver por parte del presidente, licenciado Chicola. Eh, o sea, el presidente debería tener también eh, una presencia eh, más activa. Eh, pidió al Congreso que elijan cortes y hace algún tiempo también se pronunció sobre las vacantes en la Corte Constitucional. ¿Qué debería esperar Guatemala de su presidente?
3: Hay una crisis institucional de gran envergadura. No tener cortes un año es una crisis institucional. Yo creo que el presidente Yamatei puede dar un paso de estadista y liderar, él es una persona muy enérgica, él podría liderar un esfuerzo nacional para encaminar al Congreso de la República a elegir cortes y resolver este vacío institucional que tenemos, a buscar, junto con otros poderes del Estado, una discusión de qué hacer respecto de, de la integración de la Corte de Constitucionalidad, pero sobre todo, yo creo que el legado de largo plazo del presidente Yamatei debiera ser encaminar una reforma constitucional al sector justicia, lo mencionó hace unos meses. No sé por qué se bajó de, de, de esa moto. Está
1: ocupado combatiendo una pandemia, pero lo esper esperaríamos verlo pero pronto de regreso. Pero esperamos
3: que si él quiere dejar un legado, la reforma constitucional del sector justicia marcaría un sí, antes y después sí. en este país.
1: Lic Ortiz en los segundos que nos quedan, ¿por qué no podemos ver al Congreso de la República como la verdadera casa del pueblo, de la, la, la casa de la representación ciudadana, cumpliendo con las responsabilidades, hablando de las cuatro grandes reformas que el Estado necesita, haciendo su elección de cortes, que es lo que corresponde, y sobre todo en este momento de la crisis tan grave que estamos viviendo, legislando para eh, resolver, ayudar a resolver a la ciudadanía sus graves problemas sociales y económicos. Muy Brevemente,
4: es un tema de insumos, no hay buena calidad de diputados. Los buenos no son suficientes y por eso, ya que hablamos de reformas estructurales, la reforma electoral es tan importante para que cambien los incentivos y llegue mejor gente al Congreso.
1: Bueno, gracias por habernos acompañado. Sin duda alguna tenemos desafíos extraordinarios y Guatemala necesitará por un buen tiempo ciudadanos presentes y muy comprometidos. Gracias, gracias a ustedes también. Esto es Razón de Estado. A continuación... El debate en Razón de Estado.
3: Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos a dos invitados para discutir sobre el futuro del Ministerio Público, las acciones que han tomado recientemente y que han resultado muy polémicas. Para ello tenemos a Pedro Trujillo, quien es profesor universitario y analista político, y Andy Yavaloa, analista jurídico de Fundación Mirnamac. A ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. Eh, Pedro, quisiera empezar con usted. Eh, hay muchos cuestionamientos al Ministerio Público, sobre todo por el trámite que se le dio a las denuncias presentadas contra el fiscal de la Fesi. Eh, el fiscal Juan Francisco Sandoval, y generó una serie de críticas, incluso eh, provocó el pronunciamiento de un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Eh, usted tiene una posición al respecto, eh, digamos, eh, contraria digamos, a toda esta polémica que ha generado. ¿Cuál es eh, su punto de vista al respecto? ¿Por qué darle trámite a estas denuncias en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval eh, le resulta que es correcto.
5: Bueno, vamos a ver. Gracias y buenas noches. El, el Ministerio Público va a ser cuestionado desde el momento que más del 90% de los delitos en el país se quedan en impunidad. Así que llegue quien llegue y haga lo que haga hay un 90% de crítica de esos delitos. Dicho esto... Hay que poner sobre la mesa si el Ministerio Público tiene que investigar o no las denuncias que se le presenten. Si el Ministerio Público no investiga las denuncias que se le presenten, las estime o desestime posterior. Esa es otra historia. Entonces, le estaríamos señalando tener un criterio selectivo. ¿Qué hace el Ministerio Público? Cuando determinadas personas o instituciones o partidos políticos denuncian en este caso al fiscal, al fiscal Sandoval, lo ha hecho Ligorría, Julio Ligorría, lo ha hecho eh, Alejos, lo ha hecho la UNE, lo han hecho abogados defensores, pues al Ministerio Público solo le queda una solución en ley, que es investigar esa denuncia, sea una o sean muchas más. Si no lo hiciera, ¿qué diríamos los ciudadanos? El Ministerio Público es selectivo. ¿Qué hace el Ministerio Público? Aplicar el principio de toda denuncia debe ser investigada y exactamente eso es lo que está ocurriendo a mi parecer. Otra cosa son las voces que se escuchen con otras opiniones que muchas veces no están sustentadas en hechos. ¿Qué dirían esos que opina si el Ministerio Público dijera, a este lo investigamos, pero a este no?
3: Andy, ¿cuál sería eh, su posición al respecto? ¿Comparte la, la opinión de Pedro?
2: Mi posición, como dijo Pedro eh, aquí externo, un saludo cordial, es basarme en los hechos. 47 denuncias en contra del de fiscal Sandoval, 47. ¿Mm? Del total de denuncias que se han presentado recientemente, del 100%, de las denuncias presentadas en contra de agentes fiscales por diversos actores como los que menciona, como los que menciona Pedro, me refiero a abogados defensores, me refiero a, a, a sindicados, etc. Resulta ser que de ese 100%, el 50% aproximadamente corresponde, son hechos lo que estoy diciendo, corresponde a denuncias en contra del fiscal Sandoval. Ok, coincido en que el Ministerio Público no puede ser selectivo, pero por favor, llamémonos a la reflexión, aquí está pasando algo más que el hecho de un mero revanchismo o de utilizar la denuncia como un mecanismo en contra de quien acusa, aquí estamos en una situación muy particular que lo, en lo que yo coincido es que debería de investigarse por qué ese número de denuncias es tan significativo en contra del fiscal Sandoval más del 50% de esas, de esas denuncias, del total es en contra de él y de algunas personas del equipo de esa fiscalía. Así que aquí hay que tomar las cosas como deben de ser. Y peor aún, termino diciendo, resulta ser que también se han establecido procedimientos administrativos en contra, originados desde dentro del propio Ministerio Público en contra del fiscal. Ahí empieza la cuestión como a pintar de otra manera. Gracias.
3: Ahora, Pedro, eh es claro que el fiscal Juan Francisco Sandoval ha sido una figura importante en la lucha contra la corrupción que se han llevado en los últimos años en Guatemala y es muy claro que grupos asociados a las mafias, a la corrupción, están interesados en debilitarlo, en hacer de que las, la, el trabajo que ha hecho hasta el momento, con todo y los errores que puedan tener, pues se termine y regresemos a un Estado en el cual la impunidad reina. Eh, no podemos interpretar de esta forma las acciones que se están haciendo en contra de él y si eso es, eh, si lo podemos leer de esa forma, no debería en todo caso el Ministerio Público pues, apoyar eh, la lucha que se hace dentro de esa misma institución.
5: Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que tú planteas. Es cierto, y también lo dijo Andy, es cierto. Cuando un fiscal, bueno, hay que decir que el Ministerio Público tiene más cerca de 600 expedientes administrativos sobre la mesa. Cerca de 600. Y aquí estamos hablando o de tres o de 47 denuncias. Hay un volumen mayor en otras fiscalías, pero llevas toda la razón. Cuando un fiscal es blanco de los ataques de las personas que investiga, hay que buscar la razón. Yo tengo clarísima cuál es la razón. La razón es generar una acumulación de denuncias que promueva tres cosas, o una de las tres. La primera, el procesamiento de la persona. La segunda, el cansancio de la persona y que se aparte. Y la tercera, es presentar a ese fiscal como alguien que no está en condiciones de seguir ciertos casos por el número de denuncias que tiene acumulado y... Eh, generar una recusación es decir, hay una estrategia de los malvados, denominémoslos así que están perseguidos por él y quieren deshacerse de él eso es una cosa evidente que nadie puede negar, eso es cierto lo que, lo que yo me quiero posicionar en otra parte es que sobre esos hechos de la certeza que yo reconozco de una persecución al fiscal están quienes él persigue y, y no un ministerio público como institución, que creo que es el mensaje que se está trasladando mal. Los malvados persiguen al fiscal, por supuesto. Esa es la labor de los malvados. Pero no es el ministerio público, sino que es un grupo de personas afectadas por sus investigaciones. Y eso es un hecho que está ocurriendo, y es un hecho que hay que evidenciar, y es un apoyo que hay que darle al fiscal. Ahí no hay ninguna duda. ¿Qué opción...
3: Tenía, en todo caso, el Ministerio Público o, en, en todo caso, la señora Fiscal General para poder apoyar la labor que se hace dentro de la FESI y, al mismo tiempo, atender a ese punto que menciona eh, Pedro, que es, bueno, toda denuncia tiene que ser, de alguna forma, eh, tramitada. Andy.
2: Gracias. Sí, en efecto... Nosotros nunca hemos dicho que no se debe seguir el debido proceso. En la primera opción, y la fiscal lo tiene muy claro en ese sentido, eh, de seguir ese debido proceso. Eso es lo primero. Pero lo segundo, y esto es igualmente importante, y tanto que se menciona el principio de objetividad que debe de caracterizar el ejercicio de la función del propio Ministerio Público, es precisamente en atención a esa objetividad, Darle ese beneficio que todos los ciudadanos tenemos, ¿sí? sustentado sobre el artículo 14 de la Constitución y 14 del Código Procesal Penal, además de la normatividad interna del propio Ministerio Público, la ley orgánica del mismo. Y es que muchas de estas denuncias, ya Pedro lo explicó excelentemente bien, tienen un propósito escurio ¿sí? y el Ministerio Público debería empezar a gestionar alguna suerte de acción y de instaurar, si idea es que no la tiene, una política de apoyo a sus fiscales. No estoy diciendo de tomar partido por ellos. Estoy diciendo de apoyo a la gestión de los fiscales y el trabajo en general de cada una de sus dependencias. Esto para mandar un mensaje a la ciudadanía de que no se va a permitir que a través de una serie de denuncias de naturaleza espuria se pueda afectar la imagen de quienes actúan en nombre del Ministerio Público y que al socavar a estas personas lo que se pretende es también mandar un mensaje de que el Ministerio Público no funciona. Seamos honestos también en eso, por favor. Si hay una afectación, no es porque hoy sea Juan Francisco Sandoval el afectado, es que sí hay una afectación a la imagen del Ministerio Público. Y eso es lo que se debe de defender a ultranza porque el principio de unidad que caracteriza su actuación es algo esencial para darnos un cierto grado de certeza y tranquilidad a todos los ciudadanos. Gracias. Ahora, Pedro,
3: quiero eh, leer la, el pronunciamiento que hizo eh, Michael Cossack alto funcionario del Departamento de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, y eh, lo dice tal cual, lo quiero leer literal. Estados Unidos cuenta con, esta, con Guatemala como socio en la lucha contra la corrupción. La fiscal general tiene el deber de perseguir las denuncias legítimas de corrupción a donde quiera que conduzca. Procese a los corruptos, no a los fiscales anticorrupción en la FESI. ¿Cómo podemos entender este mensaje? En la línea de lo que menciona Andy, estamos viendo que hay un deterioro de la imagen del Ministerio Público, que lo diga un alto funcionario. Y, y hay que decirlo, esto no es de, de un eh, legislador aislado en Estados Unidos, esta es una posición oficial del gobierno de Estados Unidos en cuanto que es un funcionario del Departamento de Estado. ¿Cómo interpretamos esto, Pedro?
5: Mira, se puede, tiene muchas lecturas. Lo primero que hay que decir es que el gobierno de Estados Unidos o con el apoyo del gobierno de Estados Unidos se sacó así sí es que se nos ha olvidado. El gobierno de los Estados Unidos apoyó, coadyuvó y no confrontó la salida de Sisi. Entonces ahora en un proceso electoral nos viene el, el secretario interino del Departamento de Estado a hacer esa, ese pronunciamiento. Yo con ese pronunciamiento estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, hasta la última frase, que es cuando dice procesar a los delincuentes o a los corruptos y no a los fiscales. Eh, obviamente yo tengo que imaginar la respuesta. ¿Quién le pasa el comunicado al señor secretario? Porque él no creo que lea prensa libre, el periódico, oiga con criterio o vea razón de Estado. ¿Quién le pasa el comunicado? ¿Quién le dice a ese señor que el fiscal está siendo procesado por el Ministerio Público? Eso es equivocado y erróneo. Eso es falso. El, el Ministerio Público no está procesando ni persiguiendo al fiscal. Eso es equivocado. ¿Quién se lo escribe? ¿Quién se lo promueve? ¿Por qué él no se hace una autocrítica de por qué Estados Unidos no impidió la salida de Sisic, Que lo podía haber hecho, pero no lo hizo. Es más, a que ocurriera. Entonces yo creo que esto hay que contextualizarlo. Primero, en un momento político electoral. Segundo, en un momento coyuntural. Tercero, en alguien que le ha escrito al subsecretario la frase, él no la puede escribir, por lo que he dicho, él no está pendiente de Guatemala, sino del mundo. Y cuarto, de una mala comprensión de las cosas y sobre todo de una falta de especificidad en el lenguaje. Creo que el Ministerio Público no persigue al fiscal sandoval. Esa es mi convicción. Andy.
2: Gracias. Eh, a contrario de, 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 lo, de lo expresado, mi parecer es que sí hay una suerte de mala gestión en el caso del fiscal, eh, que deja abierta una gran cantidad de suspicacias referidas a la legitimidad de, esos, de esa gestión. Eh, y de esta mala gestión, quiero remarcar, por favor. Me refiero a que, por ejemplo, no es la cantidad en este caso de esos procedimientos administrativos que Pedro trataba de explicarnos pues que hay una gran cantidad, por supuesto que lo hay me llama poderosamente la atención y habría que ver cada uno de, de estos el hecho de que sean a veces por cuestiones más nimias como solicitudes de traslado de expedientes que por lo habitual son Vistas no de forma eh, negativa y, y siempre y cuando tengan un sustento en la propia ley orgánica, como fue uno de los casos de un procedimiento administrativo que ahora le han abierto al fiscal en cuestión. Entonces, insisto, que vengan las cuestiones de fuera, por supuesto, estamos todos de acuerdo, Pedro lo ha dicho, lo digo yo no debería de extrañarnos y es más, tampoco debería de dárseles mucho pie a este tipo de cuestiones, más allá de las investigaciones necesarias para dirimirlas. Punto.
3: A ver, eh, Pedro, quiero retomar el, el tema del comunicado. Eh, está bien, digamos, Estados Unidos podría decir eh, que de alguna forma avaló la salida de CICIG, habría que ver el contexto, lo insostenible que resultaba ya pero lo cierto es que es un gobierno, que es un país que ha apoyado muchísimo, a lo, no solamente eh, en, el, en, en el corto plazo, sino desde hace muchas décadas, eh, la institucionalidad de Guatemala. ¿En, ¿En qué sentido? En apoyar, por ejemplo, al Ministerio de Gobernación, en la profesionalización de la Policía Nacional Civil, también ha invertido recursos en el mismo Ministerio Público. Digamos que es un actor importante en Centroamérica y nosotros somos un país que le generamos problemas con la cantidad de eh, migrantes que enviamos a Estados Unidos todos los años, que es una vergüenza para el país, por cierto, pero el hecho de que se pronuncien, el hecho de que en algún momento no haya resultado sostenible la, la CICIG, eso no quiere decir que ahora no se puedan pronunciar y que quieran seguir apoyando ese proceso de institucionalización en el país.
5: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que quieran, en que quieran hacerlo. Estoy de acuerdo en que, en que potencien la colaboración. De hecho, hasta donde yo tengo entendido, la mayor parte de agencias norteamericanas, FBI, CIA y otras, trabajan tanto con el Ministerio Público como con el Ministerio de Gobernación. Incluso hemos visto que trabajan de más, porque ayer una carta del senador, del congresista Menéndez, habla de cómo el Homeland Security hasta apoyó con autobuses para sacar a migrantes, o sea, hasta trabajan de más. Por eso me da a mí la impresión de que, de que el comunicado del, del subsecretario es correcto hasta esa última parte. Es decir, que el subsecretario diga que Estados Unidos apoya, que persiga la lucha contra la corrupción, eso me parece perfecto. La última parte es la que yo creo, la última frase, que alguien la escribió, que alguien la sugirió y que no se atiene a la realidad, que es la que crea la confrontación. Porque ese, ese tuit, si no tuviera esa falsa de... Y deje de perseguir a los fiscales si no tuviera eso. Creo que nadie le habría prestado más atención que, que la propia. Es decir, Emma no hubiera tenido ni éxito. Esa última frase es la que crea la confrontación.
3: Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Andy, tus conclusiones en 30 segundos.
2: Bueno, pues que yo sí insto a que se investigue adecuadamente y que se trate de dar los apoyos que tiene necesidad el fiscal Sandoval. Es indispensable para transparentar la gestión del Ministerio Público y presentarlo como una sola entidad. Gracias. Pedro,
5: ¿sus conclusiones? Bueno, mis conclusiones son que hay que seguir peleando por la lucha contra la corrupción, hay que apoyar al Ministerio Público, hay que destacar la labor de la FESI y de otras fiscalías. Y no hay que dejarse llevar por muchas algarabías externas, sobre todo de países que están en procesos electorales, y a saber el fondo de todo eso. Aunque la sustancia siempre es buena. Luchemos contra la corrupción.
3: Bueno, a ambos muchas gracias por sus comentarios. A usted en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.